0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mona Leitmeier und ich begrüßen euch mit einer neuen Folge zum aktuellen Themenschwerpunkt Antifeministische Krisen und Umbrüche. Mein Name ist Anne Deni und diesen Podcast produzieren wir gemeinsam im Rahmen des Projekts Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Konzepte und Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Wir setzen auch Schulungen für politische BildnerInnen um und unterstützen sie unter
1: anderem bei der Durchführung unserer Praxiskonzepte. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, kommt vorab noch ein kurzer Rückblick. In den letzten drei Episoden haben wir uns mit dem Thema Antidiskriminierung beschäftigt. In Episode 56 definieren wir den Begriff Diskriminierung und wir gehen auf verschiedene Strategien ein, die diskriminierende Strukturen in der Gesellschaft abbauen sollen. Mit zwei Experten hatte ich die Möglichkeit, das Thema weiter zu vertiefen. In Folge 57 spreche ich mit Dr. Cian Sinanoglu. Er leitet am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung die Geschäftsstelle des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Und Said Halder ist in Folge 58 zu Besuch im Podcast. Er hat mit seinem Team ein Chatbot mit dem Namen Jana entwickelt. Die Abkürzung Jana steht für You are not alone. An dieses Antidiskriminierungs-Chatbot kann sich jede Person wenden, um sich Unterstützung in oder nach diskriminierenden Situationen zu holen. Hört gerne in die letzten drei Episoden rein und klickt euch durch die Links in den Show Notes. Starten wir nun mit unserem heutigen Thema «Antifeministische
0: Krisen und Umbrüche». Im ersten Teil der Folge wollen wir uns allgemein mit Krisen auseinandersetzen und im zweiten Teil widmen wir uns konkret dem Thema Antifeminismus. Ausgangspunkt unserer Podcast-Folgen sind wie immer die Bezüge zur eigenen Positionierung und Haltung als politische Bildnerin oder pädagogische Fachkraft. Und auch zum Thema Krisen gibt es diesen Bezug zur Rolle als politische Bildnerin, denn der Umgang mit Krisen kann sehr unterschiedlich sein. Das beginnt bereits damit, dass Krisen in allen gesellschaftlichen Bereichen Thema sind, aber ziemlich unterschiedlich ausgelegt werden. Um einen gemeinsamen Startpunkt zu setzen, wollen wir uns als erstes den Begriff Krise genauer anschauen. Außerdem haben wir die Ergebnisse der Trendstudie Jugend in Deutschland mitgebracht. Im zweiten Teil der Folge gehen wir dann genauer auf Antifeminismus
1: ein und wir geben euch dort auch ein paar Hinweise für die praktische Arbeit. Im Alltag wird der Begriff Krise für vieles benutzt, von individuellen Lebenssituationen bis zu Ereignissen mit globalen Auswirkungen. Krisen prägen und beeinflussen das gesellschaftliche Leben. Wir beziehen uns in dieser Folge auf Krisen, die sich überlappen und in gewisser Weise auch zusammengehören. Denn Krisen begegnen uns als Menschen ständig und überall, ob in den Medien, im beruflichen Umfeld oder im Privatleben. Trotzdem wollen wir einen Hinweis voranstellen. Es geht uns nicht darum, Lösungen für gesellschaftliche oder politische Krisen zu präsentieren. Was wir vorhaben, ist, uns verschiedene Bereiche anzugucken. Anne, was können wir also unter dem Begriff Krise verstehen? Wir haben wieder eine Definition der
0: Bundeszentrale für politische Bildung mitgebracht. Das Wort Krise kommt aus dem Griechischen und bezeichnet, Zitat, eine über einen gewissen längeren Zeitraum anhaltende massive Störung des gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Systems. Krisen bergen gleichzeitig auch die Chance zur aktiv zu suchenden qualitativen Verbesserung. Es geht also immer um Ereignisse, die systemverändernde Einflüsse haben. Diese Veränderungen können auf gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Ebene stattfinden.
1: Beim Vorbereiten dieser Folge ist es uns gar nicht so leicht gefallen, uns auf wenige Krisen zu beschränken. Wir könnten eine unendliche Liste führen. Wir haben hier Ereignisse im Hinterkopf, die besonders seit den letzten drei Jahren in den Medien und in der Politik als Krisen behandelt werden. Darunter fallen zum Beispiel die Corona-Pandemie, der Angriffskrieg auf die Ukraine oder die feministische Revolution im Iran. Wie aber auch die heutigen Klimakatastrophen in globalem Ausmaß zeigen, ist eine Schwierigkeit bei der Definition, dass der Beginn einer Krise in gewisser Weise zeitlich festgelegt werden muss. Oft ist aber unklar, wer definiert, was eine Krise ist, wann sie anfängt und wann sie dann auch wieder aufhört. Hinzu kommt, dass es bei der Wahrnehmung von Krisen
0: auch immer auf den eigenen Lebenskontext ankommt. Und heute möchten wir den Lebenskontext von jungen Menschen in den Fokus rücken, die in krisenhaften Zeiten aufwachsen. Wir haben zum Einstieg eine Studie mitgebracht, die sich auf Jugendliche konzentriert. Vielleicht habt ihr schon mal von der Trendstudie Jugend in Deutschland gehört. Diese erscheint zweimal im Jahr und befragt deutschsprachige Jugendliche zwischen 14 und 29 Jahren. Die Ergebnisse aus dem Winter 2022-2023 lassen darauf schließen,
1: dass die befragten Jugendlichen das Ende der sogenannten Wohlstandsjahre sehen. In der Trendstudie ist ein Sorgenranking aufgeführt, von dem wir euch kurz die Ergebnisse vorstellen. Die Sorgen der Jugendlichen zeigen sich nämlich in verschiedenen Lebensbereichen und sind im Vergleich zum Frühjahr 2022 deutlich angestiegen. Die Studie bezeichnet drei Hauptgründe für die Sorgen junger Menschen, nämlich erstens Inflation. Zweitens Krieg in Europa und drittens die schon erwähnten Klimakatastrophen. Knapp jede vierte Person fühlt sich durch die hohen Preise für Lebensmittel, Strom und Gas belastet. Jede fünfte Person gibt an, Schulden zu haben und knapp die Hälfte der Befragten hat Angst vor Altersarmut. Die Studienergebnisse zeigen deutliche Verunsicherung
0: und Zukunftsängste von jungen Menschen. Und deswegen ist es das wichtig, dass diese Themen auch Beachtung in der politischen Bildung finden. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Thematik dieses Jahr beim Bundeskongress für politische Bildung aufgegriffen wird. Wir widmen uns dem Thema heute, weil wir darauf aufmerksam machen wollen, dass junge Menschen in ein Jahrhundert von Krisen hineingeboren werden. Das heißt, in gewisser Weise gehören Krisen zum Alltag, die sich auch in der
1: zunehmenden Belastung des Bildungs- und Gesundheitssystems zeigen. Genau, und wichtig ist auch, dass diese Ängste auf die Psyche gehen. Stress zählt für die Hälfte der befragten Jugendlichen zu den häufigsten Belastungen. Und diese finanzielle Grundbelastung steht für viele Jugendliche in Verbindung mit Krieg in Europa. So haben 35 Prozent Angst vor einem Leben in Krieg. Außerdem gibt rund ein Viertel aller Befragten an, dass Deutschland selbst zum Kriegsschauplatz werden könnte. Und manche befürchten Atomwolken über Deutschland. Gleichzeitig beobachten wir, dass Jugendliche das Zusammenleben friedlicher gestalten wollen. Doch wie realistisch ist es, dass die Zukunftsvisionen von Jugendlichen ernst genommen werden? In Episode
0: 50 über Rassismuskritik haben wir angesprochen, dass Jugendliche sehr viel aufmerksamer, sensibler und reflektierter im Umgang mit Diskriminierung sind. Beispielsweise verstehen und erkennen sie rassistische Strukturen, in denen wir leben, schneller als Erwachsene. Darüber hinaus setzen sie sich aktiver gegen Rassismus ein. Natürlich sind auch Erwachsene von diesen Krisen betroffen bzw. ausgesetzt und beschäftigen sich damit. Und hier sehen wir viel mehr Möglichkeiten, sich zu verbinden. Jüngere Generationen zeigen ihre Bereitschaft und tragen politische Forderungen selbstverständlicher nach außen. Unserer Meinung nach
1: liegen genau darin wertvolle Chancen für uns alle. Kommen wir nun konkret zu Antifeminismus. Antifeminismus gibt es schon genauso lange, wie es auch Feminismus gibt. Den Begriff wollen wir kurz mit der Amadeo Antonio Stiftung einordnen. Wenn wir von Feminismus reden, sind intersektionale Perspektiven unser Ausgangspunkt. Bei Antifeminismus geht es kurz zusammengefasst darum, alle feministischen Anliegen und Positionen pauschal, aktiv und organisiert zu bekämpfen oder zurückzuweisen. Feministische Anliegen sind zum Beispiel die Beseitigung von Sexismus, die Umsetzung von Gleichberechtigung und die Stärkung geschlechtlicher und sexueller Selbstbestimmung. Antifeminismus ist eine zentrale Ideologie im Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Dabei geht es immer auch um Definitionsmacht. Und diese Einstellungen sind gefährlich und alarmierend, weil sie im Vergleich zu Rassismus und Antisemitismus weniger stark als menschenfeindlich erkannt und gewertet werden. Antifeministische Krisen und Bewegungen sind weiterhin normalisiert. Und zum Beispiel auf Social Media werden sie auch immer präsenter.
0: Wir haben euch auch ein sehr praxisnahes Beispiel mitgebracht, um aufzuzeigen, wie sich antifeministische Denkweisen ausdrücken. Mitte August hat das Kabinett nach der Sommerpause das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht. Das Selbstbestimmungsgesetz bedeutet ganz konkret, jeder Mensch soll in Zukunft den eigenen Geschlechtseintrag und Vornamen selbst festlegen und ändern können. Das Selbstbestimmungsgesetz ersetzt das sogenannte Transsexuellengesetz von 1980. Seit langem wird das Transsexuellengesetz kritisiert, weil Betroffene den Vornamen und das Geschlecht erst nach einem psychologischen Gutachten und einer gerichtlichen Entscheidung offiziell ändern dürfen. Das ist für die betroffenen Personen oft sehr demütigend. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrmals festgestellt, dass Teile dieses Gesetzes verfassungswidrig
1: sind. Ende 2024 soll das neue Selbstbestimmungsgesetz kommen, aber ein genaues Datum steht noch nicht fest. Die Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes ist ein ganz typisches Thema, gegen das sich Antifeministinnen positionieren. Wir möchten jetzt nicht sämtliche Behauptungen reproduzieren, die Antifeministinnen äußern. Sie richten sich gegen das, was intersektionale feministische Bewegungen erreicht haben oder auch weiterhin erreichen möchten. Antifeministische Behauptungen sind in der Regel queerfeindlich und oft auch rassistisch. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann ich als Privatperson oder als politische Bildnerin mit antifeministischen Aussagen umgehen? Wie kann ich dagegen halten? Weil diese Bereiche oft zusammengehören, findet ihr gute Hinweise bei der Fachstelle Gender,
0: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Auf der Seite findet ihr Angebote zur Aufklärung von konkreten antifeministischen Aussagen. Also ihr könnt da zum Beispiel eine Art Faktencheck machen oder euch zu anderen menschenfeindlichen Positionen informieren. Denn antifeministische Aussagen Sagen, stehen nicht nur für sich, sondern es gibt immer wieder Verbindungen zu rechtsextremistischen Einstellungen. Ein weiterer Tipp von uns ist die Mediathek Antifeminismus begegnen. Hier findet ihr sämtliche Medien, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Ihr könnt dort auch direkt nach bestimmten Schlagworten filtern.
1: Was wir gut daraus schließen können, ist, dass Krisen allgemein ein sehr umfassendes Thema sind, mit denen Jugendliche täglich konfrontiert sind. Krisen, die jetzt medial allgegenwärtig erscheinen, sind dabei nicht neu. Das Problem ist weniger, dass Jugendliche sich nicht für eine bessere Zukunft einsetzen wollen. Wir sehen eher ein Problem darin, dass sie nicht ausreichend Mitbestimmungsmöglichkeiten haben und häufig auch nicht wirklich ernst genommen werden. Das verringert auch die Chancen zur gemeinsamen Suche nach Lösungen auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene. Daher sollten wir Gesprächsräume schaffen, um einen Umgang mit Themen wie Inflation, Krieg oder Erstarken von Rechtsextremismus zu finden. Austauschräume für politische BildnerInnen und für Jugendliche sind so wichtig, weil es eben nicht darum geht, Krisen zu isolieren, sondern gemeinsam zu denken. Und deshalb sprechen wir in den nächsten beiden
0: Folgen mit spannenden ExpertInnen zum Thema Antifeminismus begegnen. Wenn ihr euch auf ihre Perspektiven freut, dann seid gerne wieder dabei. Das war unsere Grundlagenfolge zum Thema antifeministische Krisen und Umbrüche. Klickt euch gerne durch die Shownotes und tauscht euch mit KollegInnen in eurem Umfeld aus. Abonniert den Podcast auf eurem Lieblingskanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei radikal. quer durchdacht.